0: Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, nós apresentamos esse momento, a Tua Palavra, Senhor, é a Tua presença, Espírito Santo, é a Tua pessoa nos conduzindo, é o nome do Filho amado, Jesus Cristo, que nós nos movemos aqui, e nós pedimos, Senhor, toma essa atmosfera, toma esse prédio, toma todos que aqui estão, os que trabalham, os que estão recebendo, as crianças, os professores, abençoa todos que estão nas plataformas, acompanhando essa mensagem, que sejam ativados uma intervenção tão poderosa do Senhor, eu entrego a minha vida junto com os meus irmãos que estão trabalhando com a mão na que a Tua justiça, o Teu perdão, a Tua adequação esteja sobre nós, eu entrego essa mensagem, eu entrego a cada um dos meus irmãos, todos que aqui estão e todos que recebem essa ministração, para que sejam tocados por Ti, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, livra-nos de toda ação do mal, cerca esse ambiente que estamos, onde a mensagem chega, o um muro de proteção ao redor, e a graça do Senhor sendo derramada, que o céu se abra por causa do teu grande amor, e que possamos receber o que vem do céu, com um coração obediente, fala conosco, corrige o rumo desse encontro, e livra-nos de todo o mal, cancela toda a indisposição Senhor, Espírito Santo, a tua presença, o teu abraço traz paz, toma nossa mente, o nosso coração de uma maneira poderosa, onde o teu amor, é a harmonia que nos leva ao conhecimento, Fala conosco Senhor, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, quer aplaudir, pode aplaudir, porque ele é bom. Aplausos Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 9, Gênesis 1, 9, enquanto eu deixo aqui, depois João 12. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 9. abrir aí está fácil, né? Gênesis é mais rápido, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, verso 11, e disse, produz a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra e assim se fez a terra pois produziu relva ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom e houve tarde de manhã o terceiro dia até aí a obra criativa de Deus revela uma dimensão misteriosa, profunda de uma relação tão maravilhosa que tem um objetivo a comunhão, esse terceiro dia aqui no princípio a gente vê o cuidado do, do criador como provedor, temos que aproximar a palavra criador de provedor, para que a nossa relação seja mais gratidão a ele, de uma forma ordeira ele estabeleceu princípios, e esses versículos descrevem os eventos do terceiro dia da criação, no qual Deus formou as bacias oceânicas e as massas continentais, Evidências geológicas mostram que ao longo do tempo as grandes massas de terra flutuaram pela face da terra. Terra seca e plantas foram criadas no terceiro dia, e no terceiro dia da criação Deus criou os mares, as plantas e as árvores. Aparentemente nessa renovação, porque a terra era sem forma e vazia, nessa renovação da terra, Deus configurou as massas para se adequarem ao plano que Ele tinha, que era trazer famílias para habitar. Usando o alicerce que Ele criou no primeiro dia da criação, o Senhor começou a transformar a terra num lugar adequado para a vida. E do terceiro ao sexto dia, o Senhor encheu a terra, que estava sem forma e vazia, como era no primeiro dia, mandando as águas se moverem para um lugar, e o Senhor fez aparecer a terra seca, chamou de terra, e quando Ele cria a terra primeiro, nesse terceiro dia, Deus estava preparando a criação da vegetação em todos os tipos. O Senhor estava intimamente envolvido na criação, envolvido na criação da terra, como diz Salmo 95, verso 5, Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca, Ele separou as águas que foram criadas no primeiro dia da terra seca, e chamou as águas de mares, e ao criar os oceanos e os mares, Deus estava preparando animais para criar no quinto dia, e Deus separou o oceano da terra e estabeleceu limites para as águas não cruzarem, quando você estuda provérbios capítulo 8 que fala do Espírito Santo a personificação da sabedoria ele diz aqui no verso 29 provérbios 8, 29, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando quando compunha os fundamentos da terra então eu estava com ele, era seu aluno e era cada dia as suas delícias folgando perante ele todo o tempo folgando no seu mundo habitável agindo as minhas delícias com os filhos do homem aqui o Senhor mostra que ele criou a vegetação na terra seca Produzindo plantas com sementes De vários tipos Olha que interessante Você pode notar o poder da vida Em cada fruto que você pegar Não existe um fruto que não carregue O código de vida com ele Você corta o mamão, está ali Você pega o abacaxi, qualquer fruto O código de vida está com a criação Olha que importante Nós carregamos o código de vida dentro de nós E não percebemos isso Gênesis 1,11 Disse: Produz a terra seca ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a espécie, cuja semente esteja nele. Todo tipo de árvore foi criado no terceiro dia da criação. Árvores incluindo frutíferas, nogueiras, coníferas, plantas ornamentais. Todas as árvores testemunham o poder da criação de Deus, desde a menor até a maior. Salmo 148, verso 9, diz assim: Montes e todos os outeiros. Árvores frutíferas e todos os cedros Que louvem o nome do Senhor Pois seu nome é exaltado A sua glória está sobre a terra e o céu Quando Deus aqui no terceiro dia Começa a preparar a terra A futura criação de animais, de humanos Ele pelo seu divino poder criativo Estabelece uma ordem E as pessoas hoje Podem ver a evidência do designo de Deus Numa flor Numa planta, numa árvore, num fruto toda vegetação exibe a verdade de Deus como criador de todas as coisas, estou apenas introduzindo queridos, Romanos capítulo 1 verso 20, isso é muito importante, que é um choque para todos nós, quando você começa a ficar jururu, começa a ficar chateado, aí você vai para Romanos capítulo 1 verso 20, você vê uma flor brotando no, no concreto da freeway, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se vem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, quando você olha para a criação, quando você olha para a natureza, você vê o poder de Deus, algo que chama a atenção, é o elemento que carrega o código do princípio da vida, e esse elemento é chamado semente, a semente carrega o código do princípio da vida, célula, ovo vegetal, fertilizado e madura, capaz de para produzir uma nova planta, tanto Gênesis 1, 11 12, Gênesis 1, 29, quando ele está fechando toda a criação, ele diz assim, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento, ou seja, o cuidado dele, já estava no código de vida que era carregado na semente, isso tem que chamar a nossa atenção, porque nós passamos de uma forma desapercebida em relação às sementes, e a semente ela ganha um poder na nossa vida quando você compreende em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Na Bíblia a palavra semente também é usada no sentido figurado para expressar diversos princípios importantes. Nós podemos referir semente a descendência, prole de um homem. O apóstolo Paulo explica que a semente de Abraão não apenas feria, referia aos seus descendentes físicos. Romanos capítulo 4 verso 16 diz assim. Portanto é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também que é da fé em Abraão, o qual é pai de todos, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele que, no qual creu a saber Deus, qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse, ele expande o poder da semente, Paulo vai ainda mais longe ao afirmar que a semente de Abraão é Jesus, Gálatas 3,16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão a sua posteridade Não dizem as posteridades Como falam de muitas, mas como de uma só E a tua posteridade que é Cristo O próprio Senhor Jesus usa o elemento semente Nas suas parábolas Mostrando poder Quando ele se refere principalmente em Mateus capítulo 13 Ele conta três parábolas envolvendo sementes a primeira parábola do semeador, e essa é uma parábola chave para que se compreenda todas as escrituras. Se você não compreender essa parábola, como é que você vai compreender as outras? A importância da semente, a importância do coração e do semeador. O Senhor, a palavra e o nosso coração. O que nós permitimos a palavra trabalhar o no nosso coração, haverá colheita ou não. E ele fala também da parábola do joio e do trigo que sem perceber o um joio aparece junto ao trigo, e é necessário esperar a colheita para fazer a separação, também fala da parábola da semente da mostarda, se a fé foi tão pequena como? Há um poder, ainda que seja uma situação, talvez insignificante para uns, para você, é diferente, mas há um ensino profundo que fala do poder da semente, Ao é o título dessa mensagem, o poder da semente, João capítulo 12 verso 24, um texto que eu, que eu tenho certeza que ministra muito a gente, Pode abrir a Bíblia agora em João capítulo 12, verso 24. Livro de João, capítulo 12, verso 24, diz assim. Vou esperar, porque esse barulho é santo palavra sendo aberta, João 12, 24, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la, para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali também estará meu servo, e se alguém me servir, o pai, o honrará, a semente, ela tem um processo, e nesse processo, está o poder, aqui Jesus fala, preparando aquilo que seria sua morte, e o significado da morte, nós vivemos um tempo, em uma geração, que pouco se fala de renúncia, é uma palavra muito bonita, para a gente colocar no Instagram, mas é uma palavra muito difícil de se viver, algumas pessoas adquirem autoridade, o direito de falar certas verdades, e são pessoas que passam por renúncias, quando Paulo fala, me mostra, eu, eu trago comigo as minhas marcas, fala das marcas da renúncia, além daquilo que a renúncia produziu nele, é muito bonito, você fazer o um malabarismo profético, o um malabarismo teológico, o um malabarismo, o que você quiser, mas me fala da tua renúncia, me fala da tua caminhada guerreiro, vamos caminhar junto, é muito bonito, só que se eu não permitir o processo da semente, eu vou continuar sozinho nesse mundo do eu, a semente ela tem um processo que, nesse processo que reside o poder, e aceitar que o processo tira o controle das nossas mãos, quando estamos falando do poder da semente, que a semente mesmo, ela mesmo perde o controle, quando ela morre, quando ela vai para o destino que ela foi designada, gerar fruto, mas precisa do, a partir de um processo que precisa haver a sua morte, ela precisa se desprender do fruto, ela precisa se desprender da árvore, Somos colocados numa condição em que a única coisa que nos resta é esperar a transformação ocorrer. Todos nós, se aceitarmos o que o processo nos pede, estamos nesse, nessa transformação. E nessa transformação, nós vamos ver os nossos castelos de, ar, de areia desfazer. É onde a nossa estrutura começa a ser confrontada. É quando perguntas mudam. É quando nós achávamos que sabíamos de todas as coisas e aí nós vemos que estamos num outro processo momento que o sentido do valor passa apenas o ser o sentido de valor da nossa vida é o ser o momento em que o sentido começa a transformar mas é exatamente onde nós encontramos Jesus da maneira e direção que nós precisamos, livres de todo o peso, das mochilas que carregamos, as preocupações, da preocupação com a reputação, com a história e tudo mais, eu quero estar leve para essa nova jornada, e se você entrou aqui nessa noite com peso, com opressão, com dúvidas, com uma indisposição, é o tempo da troca dessa mochila, para você receber algo novo, Senhor, algo leve e suave, se isso serve para você, aplauda o Senhor que é santo, talvez você está no processo da transformação e não está percebendo, essa palavra vai te ajudar João 12, 27 quando ele continua nesse texto ele estava angustiado porque o processo já estava ocorrendo nele agora está angustiado a minha alma e o que eu direi, Pai salva-me desta hora mas precisamente com esse propósito eu vim para essa terra a semente tem propósito, Se eu quadro, a semente ela apodrece, a minha semente precisa gerar algo, eu preciso lançar ela numa terra boa, eu preciso levar minha semente para o processo, o problema não é que nós não entendemos, que há tempo para todas as coisas, talvez seja o tempo de morrer, o início de tudo está no entendimento, sobre a soberania de Deus, então as minhas sementes estão morrendo aqui, estou lançando, o fundamento está nessa verdade, ele é o criador do céu e da terra, ele é o rei do universo, e é onde eu lembro a minha origem, onde eu lembro a minha identidade, onde eu lembro o meu papel, ou seja, a minha história com Deus, e nós lutamos com a ansiedade, todos nós, como é difícil, o que realmente significa ter ansiedade? É muito mais do que apenas se preocupar, ansiedade significa noites em claro, como você suspira, vira de um lado para o outro, é o seu cérebro que não desliga, não sendo capaz de desligar o cérebro, é a confusão de pensamentos que você pensa antes da hora de dormir, todos os seus piores medos se tornam realidade em sonhos e pesadelos, é acordar cansado mesmo que o dia só está começando, é toda mensagem que você pensa, como eu vou fazer isso agora da forma correta, são duas, três mensagens que você manda caso tenha feito algo de errado, ansiedade é o tempo que você gasta esperando uma resposta enquanto o cenário se monta na sua cabeça questionando o que a outra pessoa está pensando se ela está brava ou não ansiedade é a mensagem não respondida que te mata por dentro mesmo que você diga a si mesmo talvez esteja preocupado demais ele pode te responder depois ansiedade é esperar e parece que você está sempre esperando é um conjunto de conclusões inexatas que a sua mente cria e você não tem outra escolha a não ser aceitá-las ansiedade é se desculpar por coisas que nem precisam ser desculpadas, ansiedade é duvidar de si mesmo, a falta de autoconfiança, só que aí Jesus diz, como um antídoto, que nós sabemos, mas nós não acessamos, com a humildade de buscá-lo e aplicar na nossa vida, Mateus capítulo 6, verso 33, que todos aqui talvez já, já ouviram, ou até mesmo ministrar essa palavra, buscar pois em primeiro lugar, o reino, a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas, Reino, só justiça E todas as coisas são acrescentadas Um do poder do processo da semente morrer É que eu estou buscando o reino A sua justiça E as coisas vão ser acrescentadas É de acordo com o propósito Não é de acordo com o que eu idealizei Aliás, nós vivemos uma época de idealismos Muito forte O idealismo O que a rede social fez com a gente Colocou muitos ideais que não tem nada a ver Com a criação de Deus Nada a ver Como rouba um veneno que é a rede social eu falo porque eu me sinto envenenado muitas vezes Jesus nos fala de dois tipos de pessoas cidadãos do reino filhos do Pai Celestial que são chamados de gentios e aqueles que são chamados de gentios que buscam em todo o tempo a satisfação das suas necessidades só que ele disse em primeiro lugar o seu reino é sua justiça o poder da semente é quando você entende que é Deus em primeiro lugar por isso eu lanço minha semente. Semente ao teu tempo, semente algo que para você é precioso, recurso. Eu estou lançando na presença de Deus. O teu futuro ouve a vossa as suas sementes, ouve a tua adoração. O teu futuro ouve renúncias. Me desculpa. Que o lifestyle seja confrontado não tem nenhum problema de lifestyle, não tem nenhum problema eu acho que cada um tem que buscar a sua forma de entender a vida e como se se adequa, mas em primeiro lugar, que eu possa ser aceitável ao Senhor, levando a sério a palavra da renúncia e, em primeiro lugar provérbios capítulo 3 verso 9 honra o Senhor com todos os teus bens com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, semente eu lanço primeiro, e depois eu colho, é um processo que a gente sabe, Segunda carta de Paulo Coríntios 9, fala, quem semear pouco, pouco colhe, ao mencionar a necessidade de darmos a honra ao Senhor nas nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens, sobre as primícias da nossa renda, e não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tão pouco de honrá-los com a nossa renda, e sim com a primícia dessa renda, a definição do dicionário Aurélio acerca de primícias é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, primeiros começos, os prelúdios. E a definição bíblica não é diferente. Toda semente carrega a chave de vida. E quando eu reconheço a minha semente coloco na presença de Deus, eu estou trazendo significado para aquilo que é a minha sementeira. O que vem antes, eu tirei da minha sementeira algo que coloquei na presença do Senhor. Abel quando sacrificou, ele tirou da primícia do seu rebanho, o que, que é isso? Ele entregou um fruto, uma semente especial, ele entregou com a gordura, ou seja, ele preparou, ele teve a intenção de que fosse algo agradável, ali produziu sangue, Caim pegou o fruto daquilo que ele produziu no final dos tempos, e ali só foi o que? Força do suor, Por trás de toda a doutrina, fundamentada em sínios explícitos, em figuras implícitas as escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato, de entregar a Ele, as nossas sementes, as nossas primícias a primeira parte de algo, Deus não institui as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração, numa das áreas que demonstramos grande, grande apego entregar ao Senhor a nossa renda, é honra distinguir, é demonstrar um lugar especial que Ele ocupa nas nossas vidas Deus quer ser o primeiro em todo o tempo nas nossas vidas. E a rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação dessa posição divina. Não é isso. Sereis como Deus. Não é bem assim. É o atalho. É a escada do processo que não é necessária. Ainda hoje ele tenta roubar o trono de Deus no nosso coração. E é por isso que quando eu entendo o processo de semear. Na minha vida pessoal, no meu tempo, com a minha família. Diante de tudo, antes de tudo, Deus eu estou definindo que Deus tem o seu devido lugar a Bíblia mostra diversas histórias repletas de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar nas suas vidas a despeito do preço a ser pago se o grão de trigo cair em terra e não morrer ele não dá fruto que mensagem linda é essa de Jesus para um povo cheio de si como eu e você para um povo que se distancia da palavra renúncia a cada dia, eu não falo isso de uma forma pesada, para que você possa ficar angustiado e opresso, mas para despertar, que nós estamos num tempo que não é um tempo fácil, que a movimentação da terra está mostrando o início das dores, já estamos vivendo, que pode ser a qualquer momento esse rapto, sequestro, o arrebatamento que, Deus tenha misericórdia que nós sejamos a geração do arrebatamento. mas se não for que eu já esteja preparado com o meu coração apto a deixar as minhas sementes no lugar certo que é a sua presença nunca desassociado da renúncia, mas uma vida firme no Senhor, se esse é você, aplauda a ele que é santo eu oro para que seja despertado na tua vida, a palavra renúncia pessoas cheias de si desenhando seus casamentos, desenhando seus ministérios, desenhando a sua vida profissional, e sem Deus, mas coloca uma roupagem evangélica, sem Deus, sem renúncia, sem preço, não morreu em nenhum momento do processo, e onde está o problema da morte? O problema da morte está no orgulho, e o pior tipo de orgulho, é o orgulho que a gente não reconhece, é o orgulho disfarçado de uma espiritualidade desgraçada, uma espiritualidade, que veja bem, glória a Deus, e não tem, tem orgulho, na verdade o eu está gritando aqui dentro, nós vemos pessoas que tiveram Deus em primeiro lugar, e que envolveu morte de uma certa maneira, a morte figurada na entrega, Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, e não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar, José foi para a cadeia para não pecar contra Deus, uma relação de adultério que ele não teve culpa, e que ele foi muitas vezes julgado, foi julgado foi denunciado mas não cometeu e ele renunciou a sua própria justiça apesar daquele tempo ser difícil de você provar algo contra a mulher, o chefe da guarda de faraó Potifar Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha por se recusarem a dar uma estátua ao lugar que pertence a Deus Daniel foi lançado numa uma cova de leões por manter Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, açoitados e até mortos porque importava a Deus obedecê-lo do que aos homens. Ou seja, eu carrego uma semente e essa semente ela vai morrer em um certo momento. E eu sei o significado dessa morte. Há um poder de vida quando eu entrego ela no lugar certo. São exemplos positivos que nos inspiram a seguirmos as mesmas pegadas dos que agiram da forma correta. Sementes em nossas atitudes carregam a essência de poder de transformação. Semente na tua atitude carrega o poder de transformação. Eu tento reservar muitos meus testemunhos porque Jesus é o centro aqui, amém? Mas algumas coisas vão nos inspirar. Quando você está numa situação que as pessoas começam a colocar um certo tipo de coisa, você semeia. Eu estava numa situação para quem sabe eu tenho essa empresa há cinco anos. Ok, Deus me deu a estratégia. Eu sei que eu tenho com essa, com essa empresa eu estava numa situação e eu precisava honrar a pessoa que, eu, que era necessário mas aí tinha os escarnecedores e um desses que se levantaram para tirar uma eu falei, olha, então pega também esse produto e entrega para a pessoa que você precisa entregar eu peguei sementes, uma coisa, eu tinha muitas dúvidas e eu fiz uma lista das minhas dúvidas e cheguei ao meu pastor, que eu amo, falei, A Pê, como é que está essa história, como é que eu me posiciono? Ele amassou o papel, falou assim, tudo Alexandre são sementes, tudo, seu tempo, recurso, honra, o que Deus moveu no teu coração, muitas e muitas vezes, nós temos oportunidades de lançar as boas sementes, inclusive, ah, mas não é um solo, não é um solo bom. Quem é você para falar do solo? Fala do teu coração, eu vou falar do meu. Se Deus moveu, eu vou semear. E o semeador saiu a semear. Lança o teu pão sobre as águas, você não sabe? Lança. Você não sabe se vai ser de manhã, de tarde. Vai dar um resultado, vai ter um retorno. E as pessoas estão em si mesmadas, como a pastora Valera já falou numa pregação aqui, porque não? E gente, tem semente apodrecendo. Há um poder na semente. Quando eu entrego a Deus a honra, quando eu permito esse processo de transformação, eu não serei frustrado. Existem pessoas frustradas, porque é a etapa de João capítulo 12, que fala, se o grão caiu em terra, não morrer. O grão não está na terra e não morreu, porque o grão está só na parte da oratória. É tempo de ver o teu grão morrer, minha irmã. É tempo de ver teu grão morrer, meu irmão, porque eu sei disso. Às vezes Eu tinha uma, antes de eu congregar no Bola de Neve, uma igreja que eu participava, e o meu líder, é um líder que tinha uma banda, uma banda muito legal. Eu cuidava, ajudava, no, no, como se fosse flame, um flame com, com os boas-vindas. E eu já era mais velho, porque eu já estava em outra fase, mas eu estava me, me mergulhando de fato, me mergulhando todo o meu coração, renunciando ao namoro, um monte de coisa e uma frase da música dessa banda desse meu antigo pastor, falava, a tua vida, a, a, tua, a tua chamada vale mais que a tua vida, e eu achava isso tão forte, e um belo dia eu fui cheio de mim na minha oratória, olhei para o apê e falei, sabe apê, eu sei que a chamada vale mais que a vida, aí ele olhou e falou, é verdade né Ale, quando ele me chamou, que a minha chamada valia mais que aquela minha vida que eu tinha, foram meses de morte, eu não esqueço, que eu estava num evento da Santa Casa aqui, no laboratório que eu trabalhava, no um lançamento daquela parte nova, da Santa Casa, que era tipo um museu, uma coisa muito bonita, eu fiquei 50 minutos no celular com ele, chorando, falei, meu, o que vai ser cara, eu não tenho noção, hoje eu tenho uma realidade, ele falava assim, Ale, você está na amassadura, Deus está te morrendo, fica tranquilo, eu nem imaginava o que Deus ia fazer, e nunca imaginei, e nunca coloquei isso como objetivo, jamais, a primeira vez, 15 de maio de 2005, quando eu fui ungido pastor da Valera, aqui na em 180, quando os irmãos me chamavam de pastor, meu estômago me embrulhava. Eu falei, que pastor, pelo amor de Deus, cara. Jesus, pastor. Era um peso para mim. Era uma igreja pequena, tinha 40 cadeiras, dessas, dessas mais escuras. E um belo dia veio um outro pastor mais maduro me visitar e falou: Olha, ah, é, Ale, você não pediu nada, Deus te deu uma congregação. Eu falei: Eu nunca pedi congregação eu só quero servir a Deus, eu achava, eu achava que o meu chamado, era man, é, é ser mantenedor da obra, uma dos meus ápices, ainda na vida secular, foi pegar todas as minhas milhas, da, do cartão vermelho da Tan e jogar numa missão de Arequipa, eu falei, meu Deus, é para isso que eu nasci Deus, lá na frente, eu sabia que não, porque era outras coisas, eu achava o máximo, sempre achei demais, poder ajudar, e eu estava bem, só que aí, chegou no momento, que a semente, da minha vida, que vale, da minha chamada que vale mais do que a minha vida, no sentido de idealizações teve que cair em terra e morrer e o fruto vem e o fruto vem eu estou aqui para te encorajar se você que está lutando com as suas sementes são escolhas, renúncias que são, precisam ser feitas que há um poder nisso, que você nem imagina você nem imagina se eu coloco Deus em primeiro lugar haverá um equilíbrio só que se eu tiro Deus do primeiro lugar, há um desequilíbrio eu perco o propósito da minha existência Jesus disse diante do desafio que ele tinha que enfrentar na sua angústia mas em seguida ele falou algo é necessário que esse propósito se cumpra porque eu vim para essa hora eu vim para essa hora ou seja eu e você temos aflições mas qual a decisão da aflição? o processo vai seguir e eu preciso ser despertado para o propósito de Deus João 12, 28 diz assim pai glorifica o teu nome depois que ele fala do processo do grão que tem que morrer então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Deixa eu falar algo para vocês. Você vai saber a hora que o teu grão vai ter que morrer. E quando esse grão morrer, talvez sejam ambientes que não são legais. Mas eu tenho algo do céu para falar para você. O Senhor será glorificado. Ele vai glorificar o seu nome na sua vida Eu estou como prova viva Cheio de marcas aqui para te falar Ele vai glorificar o seu nome Ele vai glorificar o seu nome Ele vai glorificar o seu nome O teu papel é pegar essa semente Esse trigo, Senhor Eu coloco nas tuas mãos Ele é o sustentador do universo Ele deu a raça humana A revelação de si mesmo A Bíblia não busca provar a existência de Deus Ela simplesmente afirma a sua existência, ao declarar no princípio Deus, Gênesis 1.1, Deus pode ser conhecido pelos seus atributos, por suas características, e ciclicamente eu preciso reafirmar isso, trazendo essa verdade, as atribuições naturais, Deus é Espírito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente e eterno, os aspectos morais, do caráter da essência, Deus é santo, Ele é a retidão, Ele é amor, Ele é a verdade, Ele é a sabedoria, só que o mais lindo, é porque essa voz foi liberada, naquele momento que Jesus estava mostrando, eu vou morrer, porque essa voz foi liberada, Jesus chama a galera e fala assim, olha, se o grão não cair em terra, não tem como, ele não produz vida, não produz frutos, se o grão caindo em terra, João 12, 27, eu vou retomar para vocês, se entenderem o contexto, agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora, porque ele entendeu, que o, o grão precisava morrer, e aquele que ama a sua vida, precisa perder, precisa renunciar, porque é exatamente isso, que vai trazer a estabilidade lá na frente, quando você vive o processo da morte do grão, o processo dessa semente morrer na terra, na terra certa, que é a presença do Senhor, que é o propósito para a tua vida, que é a vontade que Ele já mostrou para o teu coração, e por que, que essa voz foi liberada que ele será glorificado, ali em Jesus por amor de nós João 12, 29, a multidão, pois ali estava, tinha ouvido a voz dizia ter sido um trovão outros diziam, foi um anjo que lhe falou então explicou Jesus não foi por mim que veio essa voz, mas sim por vossa causa porque havia poder na semente e o poder da semente se chama vida tem pessoas que não estão vivendo o melhor em todas as áreas. O que eu falo, não é uma plenitude que você não tenha dificuldades, angústias e crises. Mas sabe saber que você está alinhado. E a pessoa que está alinhada com Deus, ela está preparada até para morrer. Nós não sabemos aqui, entre nós e você que está nos ouvindo, que vai ser o próximo que Deus vai chamar. E sabe o que eu vejo quando eu vou celebrar, um, celebrar né? Quando eu vou celebrar a morte, misericórdia, mas quando eu vou num velório, eu vejo o significado da vida da pessoa... no coração daqueles que ela deixou... se alegado legado ou não... se é só herança, ok... é o processo natural... mas se alegado legado... é o que essa pessoa produziu no coração dessas pessoas... se a tua vida tem significado... para o contexto que você foi lançado... a tua renúncia... o teu grão, a tua semente que está morrendo... está tá trazendo vida... nas pessoas que Deus te, te comissionou... você vai entender que sucesso... É quando a tua vida faz sentido para outras pessoas que talvez você nem conheça. Eu atingi o objetivo. Guardar a carreira. Lutei, combati o bom combate. É quando a tua vida faz sentido. Para aquilo que Deus te chamou e te inseriu. Se a semente não morre, chega uma hora que ela fica só. Ela perdeu o processo de multiplicação. Quando nós entendemos o segredo e o poder da semente, você não fica mais preso, você não fica mais a palavra em espanhol é aferrado que fala, que é se fosse conectado uma dependência você solta tudo bem, Quanto que me custa é para minha semente morrer? tem problema, não estou dizendo das coisas dignas da família do teu trabalho, da sua identidade, coisas que são dignas, eu estou falando quando Deus está querendo matar o teu ego quando Deus está querendo matar a tua vontade quando a tua vontade é mais alta do que a vontade de Deus quando Deus te chama, para confrontar, se cada um aqui, permitir, naquilo que Deus chamou, a sua semente morrer, eu tenho certeza que muita vida, vai ser espalhada, a começar no lar, a começar no trabalho, no lugar que Deus te inseriu, na tua chamada, por onde você passa, está no tempo, da gente poder também, usar as nossas sementes, para abençoar, porque é uma forma de morrer. Você abrir a tua carteira, tirar algo que te custa e abençoar uma pessoa é uma semeadura fortíssima também. Mas você tem que mover conforme o Espírito fala. E quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem não tem, fica na paz. E uma vida daquele que morre é uma vida leve. Sabe por quê? Em mim opera a morte, em você opera a vida, como diz o apóstolo. Em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Por quê? Porque alguém está morrendo para que essa atitude de morte para aquilo que era a sua própria condição tenha sentido para as pessoas que um dia vão passar pela tua vida o poder da semente é a vida e talvez você não está vivendo o melhor da tua vida no teu casamento porque talvez não está morrendo talvez você não está vivendo o melhor da tua vida no teu ministério porque talvez a semente está muito cheia de si eu tinha tanta vontade eu tinha, como se fosse um, um objetivo tão alto que era quase uma obstinação de casar com a Valéria era muito forte, eu cheguei na igreja, vi ela a primeira vez, me apaixonei, eu entendi, mulher de Deus, quando eu vi, o que que faz? Intercessora, mulher de oração, trabalha, perfeito Senhor, é o que eu preciso, porque eu sabia que eu tinha uma chamada, e eu cheguei num momento que estava muito fora de mim nisso e o apego veio para mim arrebentar, chegou uma hora que eu desisti, falo de todo o meu coração, foi no exato momento que eu também fui sentar com ele para tomar uma decisão no meu ministério, e na altura da conversa, que foi muito importante, que trouxe realmente a conexão que ele é, o meu pai ministerial aquele que me ativou e me levou em lugares que só no céu eu vou poder agradecer como Deus usa a vida dele foi um momento que eu falei, sabe uma coisa Rina? estava demais mesmo eu acho que não é o tempo de namorar com a Valéria estava muito mais em mim do que no próprio processo de Deus ele olhou e me aprovou com o seu olhar você está entendendo ali agora que ela não estava pronta sabe o que impede a gente de morrer? a obstinação uma vontade muito, muito forte ainda que ela seja pertinente mas qual o tom qual é o volume dessa voz uma conquista um objetiva em relação aquilo talvez você tenha que entregar e quando eu entreguei a vida foi gerada tem um amigo meu que vai visitar com a gente aqui se Deus quiser o ano que vem na conferência Brasil-Argentina esse é um homem que se move no profético um homem de Deus, meu amigo e eu fui no casamento, fui padrinho no casamento dele, foi em Moron, na grande Buenos Aires, nas nossas conversas íntimas de amigos, e falei, eu não aguento mais, eu não consigo mais brigar, eu estou morrendo, coisa de casamento que todos nós passamos, amém? Todos nós, quando ele desistiu, esse casamento fez isso aqui, ó. sabe o que está faltando para a tua vida ter sentido? Naquilo que você tanto espera? Eu não estou falando pessoalmente para ninguém, estou na, na presença do Espírito Santo, talvez a entrega da semente, sabe? O que atrapalha é a obstinação, é a vaidade, é o meu nome, são os likes, talvez seja tempo para alguns aqui de renúncia, talvez seja para o tempo de alguns aqui, um passo, de pegar teu coração, Falei, Senhor, se há, tem algo aqui, que está atrapalhando a entrega, desse processo que vai gerar vida, mas que precisa passar por um tipo de morte, no sentido de confronto, eu quero me render, Jesus, o grão, caiu em terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e hoje vive, e nós estamos na mesa com ele hoje, quantos tem aqui, e quantos milhares, milhões, na história da humanidade, celebrar a Santa Ceia em memória de Cristo Jesus, por causa da angústia que ele viveu, e sabe o que é a angústia? É um medo. Ele é cercado de muitos quartos escuros. Mas nenhum quarto escuro tem nada para você. E a gente fica naquela angústia hiperfoco de ameaça. E aí você fala: Eu só tenho uma semente, Senhor, é tua. Essa igreja passou por muitas questões. E até hoje vive. O ministério é um convite para renúncia e para lidar com frustração e trairagem. Já vi muitos chegarem com um coraçãozinho bonzinho e saírem com unha grande. Faz parte. A minha preocupação é, eu fiz o meu melhor, eu entreguei o que eu podia entregar, estou em paz. Que Deus abençoe. Será que talvez está doendo no teu coração algo que você não está conseguindo? Porque falta o grão cair em terra? E sabe o que é o grão cair em terra? Você perder controle. Tá bom, Senhor? Vou caminhar contigo e quando o grão cai em terra, você se consagra mais, o que a consagração faz com a gente? Ajusta a audição, melhora a visão, e o nosso coração está mais sensível, fecha os teus olhos, nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia, mas não, não é o foco aqui agora, o foco aqui agora é, Será que tem uma semente aqui que eu não estou permitindo morrer? Cair em terra? Será que eu estou tão ansioso com algo no meu coração? Eu estou falando do cristianismo que eu entendo, que tem cruz, que tem renúncia, que tem consagração, que tem santidade, que tem confissão. E todas as vezes que eu chamo pessoas aqui à frente, eu não chamo para uma liturgia eu chamo por uma necessidade de cura, de confissão, quando nós confessamos, nós somos curados, e algo que a igreja perdeu, é o poder da confissão, e quando eu confesso, eu permito que Deus use uma pessoa, para resplandecer a sua face na minha vida, quando essa pessoa vem, coloca a mão sobre mim, ora e ministra a minha vida, e sabe qual o maior perigo disso? A minha história ministerial, eu como pastor vou à frente, eu como presbítero vou à frente, eu como diácono vou à frente, nós não seremos chamados pelos papéis, seremos chamados se andamos ou andamos com Deus. E o fruto vai estar designado aos papéis sim. Mas o Senhor não vai me chamar de pastor Alexandre. Quando Ele me, me julgar, Ele vai falar, Alexandre, meu filho, meu servo. E eu quero ouvir a voz dele me aprovando. E é por isso que eu preciso tirar do meu coração tudo que impede de ter uma vida que flui. E eu confesso no meu coração, talvez seja a angústia, o medo, a distorção, que não permite o grão cair em terra. O poder da semente é vida, mas essa vida só é iniciada quando eu permito a transformação ocorrer, que começa com a morte do eu. muitos que aqui estão hoje, precisam tirar essa angústia, nós nunca perdemos, quando entregamos nas, na presença de Deus, nunca, relação, chamada, família, trabalho, finanças, O grão tinha um lugar para cair Gólgota É o lugar da morte Jesus precisava ser levantado No madeiro Mas ao terceiro dia Ao terceiro dia O túmulo, foi aberto Jesus ressurgiu o grão produziu vida Jesus glorificado e Jesus glorificado não veio confrontar os, os que perseguiram e sentenciaram-lhe a morte é interessante Jesus glorificado depois que ele morreu, não foi lá em Pilatos confrontar não foi no Sinédrio. Jesus apareceu para os seus. Jesus foi no lugar onde eles estavam angustiados. E as palavras de Jesus foram: Paz seja convosco. O príncipe da paz, a pessoa, Jesus, paz é uma pessoa. Foi ao coração de todos, porque ele passou o processo. Enquanto o grão não morre, nós não temos paz. E a angústia ganha espaço mas quando o grão morre, o príncipe da paz, nos visita, e nós podemos acessar, o que dele vem, que é a eternidade, muitas pessoas, poderiam estar vivendo melhor com Deus, e não estão, o teu melhor não é sentado, ouvindo pregação, o teu melhor é funcionando no corpo, como um profissional, como um empreendedor, como um empresário, como um obreiro, como ministro, dentro e fora da casa de Deus mas o grão não morreu a vida não foi produzida todas as vezes que eu renunciei a algo era um treinamento de morte na minha vida que eu precisava passar por algo eu quero te convidar aqui a olhar para si, e quantos grãos ainda não morreram, quantos grãos não caíram em terra, é uma questão pessoal, e quando Ele entrega, a sua vida, Ele permite o processo continuar, e tudo aquilo que você faz, na presença de Deus, o processo vai ser maravilhoso, eu quero te convidar, a lançar, grãos, representou algo na tua vida. Mas que também representa algo para Deus. Para você tem um valor, mas para Deus tem um, um código de vida. Que só é liberado quando você abandona, entrega, renuncia e permite o processo acontecer. A área emocional, entrega. Seu ministério, entrega. Sua família, entrega suas sentenças, entrega o que tenho eu além de ti essa é a palavra de quem está morrendo e se permitindo no processo ser transformado, o que tenho eu Deus, além de ti no céu e na terra, não há outro Deus, que maravilhoso há um poder na semente e o poder é vida que só é liberado quando você entrega e permite cair em terra nessa noite menos julgamento menos crítica, mais adoração menos eu mais Jesus coloca na terra na presença de Deus nessa noite em nome de Jesus enquanto ministramos aqui Eu quero chamar o artéria Para que traga um pano profético Junto com os intercessores também Nas laterais e no meio preciso de dois, Quatro intercessores E duas artérias Se tem as artérias que estão pegando o culto Podem ser também Eu quero te convidar a fazer algo Entre você e Deus Você sabe o que é tua semente mas a terra que é para lançar é algo que nós vamos colocar aqui profeticamente eu quero lançar eu quero tomar um passo hoje eu quero em adoração renunciar pode ser esses panos dourados por favor isso, pode ficar nessa lateral aí onde vocês estão, um aqui também um aqui no meio e aqueles que sentirem de lançar uma semente é algo simbólico, mas o simbolismo move coisas espirituais quando é feito com o propósito correto na direção do Espírito. Amém? Não estamos aqui praticando nenhum tipo de doideira. Isso. Nas laterais e aqui na frente. Só esticar. Ali naquele espaço da saída ali, queridos, no espaço da saída ali, ó. Isso. Mais para lá, por favor. Mais para lá. Mais para lá. Aison. Quem vai ficar lá e quem vai ficar aqui? mais dois tá bom não tem pano? isso você que entendeu que tem uma semente tua que precisa cair em terra não tem nenhuma bandeira? nada ali? pode ser bandeira pode ser um plano, um lenço profético, não importa, não precisa ser um plano específico, é só um lugar que a gente possa simbolicamente lançar essa semente que precisa cair em terra e precisa morrer, isso, pode ser, não tem problema, nós apresentamos esse momento Pai, e se algo que precisa fazer sentido hoje, é uma atitude, é uma atitude, Jesus se entregou, e se há uma entrega aqui nessa noite, nós queremos nos mover, enquanto nós adoramos aqui, aqueles que sentem, que tem sementes que vão ser lançadas, porque é tempo de um processo, de uma renúncia, de uma quebra, para produzir vida na tua vida, você sabe, é algo pessoal, eu quero que você se levante, e profeticamente faça isso, em adoração, eu lanço, aquilo que precisa cair em terra hoje, pode abrir mais, Precisa fazer, eu lanço, na tua presença Senhor, e volto adorando para o teu lugar, vamos adorar o Senhor, se você precisa entregar algo hoje, se movam na presença de Deus, nem liberdade aos corredores, nós adoramos a tua presença, enquanto adoramos a tua presença, as laterais podem lançar os panos ali, os laterais e na frente também, vamos adorar, apresentamos, Senhor, as sementes nesse lugar de propósitos. Tudo aquilo, Senhor, que envolve a entrega, a renúncia, a perda, a morte daquilo que estamos lançando diante de ti. Nós entregamos agora, Senhor, estendendo as mãos para cá. Nós entregamos agora nas tuas mãos a continuidade do processo. Mas o que eu te peço agora, Senhor, em toda a verdade que se moveu nesse ambiente, que o processo que continua, numa aparente perda, numa aparente morte, numa aparente entrega, eu declaro o poder sobrenatural do Senhor trazendo significado e vida. Eu declaro o teu poder sobre essas vidas. A angústia saia para que a presença estabeleça, o medo saia, o amor seja aperfeiçoado. Eu declaro a força que faltava. Para aqueles que estavam cansados Eu declaro a esperança Para aqueles que se sentiam perdidos E eu declaro cura Sobre toda enfermidade na alma No espírito, no corpo E eu declaro o tempo de multiplicação Eu declaro o tempo Da frutificação Da vida Eu chamo vida, vida, vida Em toda hora de entrega Na tua vida hoje Que comece o processo de vida A partir dessa entrega em nome de Jesus, recebe dessa palavra. Liga no teu coração. Glorifica aquele que é
1: santo. Poder, santo é o Senhor. Viver, vida. Multiplicação.
0: Faz teu querer. Todo mal saia. Em nome de Jesus. período que você decidiu hoje eu peço agora o Espírito Santo, aguça a nossa audição, melhora a nossa visão e traz sensibilidade ao nosso coração livra-nos de todo engano, de toda precipitação de todo roubo livra-nos de homens e mulheres estranhos ou conhecidos que vão trazer roubo, mas nos conecta ao propósito, em nome de Jesus nós vamos entender que neste lugar onde lhe entregamos lugar que nós decidimos colocar a nossa esperança e nossa confiança totalmente em ti é o lugar que o processo segue, e é o Senhor à frente a tua soberania e eu declaro como teu servo e ministro o Senhor será glorificado o Senhor será glorificado, o Senhor será glorificado haverá um primeiro sinal na tua vida que é paz e essa paz vem sobre a tua vida hoje protege essa paz Busca essa paz Protege essa paz E busca essa paz Porque ela está sobre a tua vida hoje Em nome de Jesus, aplauda aquele que é santo, que é bom Existem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez Pessoas que estão frequentando, visitando pela primeira vez E também estão conectadas na plataforma, pela web Pelo culto online, também pela primeira vez A maior decisão antes de celebrarmos a Santa Ceia aqui É a respeito daquilo que o Senhor fez Por nós Por nós ao entregar o Seu Filho amado, por amor de nós, Ele entregou o Seu Filho, independente da nossa condição, a despeito da nossa realidade, Ele entregou Jesus, quando nós aceitamos isso, e se cremos, e recebemos Jesus, como nosso Senhor, nosso Salvador, nós somos perdoados, nós somos salvos, e o nosso nome, vai para o livro da vida eterna, o que estamos definindo aqui, você que está nos visitando, se você estava afastado de Deus, é o teu futuro, se você é quer entregar a tua vida hoje, na escolha de Deus, Ele se apresenta como um pai, mas você precisa aceitar, e receber isso, e é um processo que começa, quando você reconhece a obra da cruz, não apenas como algo histórico, algo religioso, algo artístico, mas a entrega do filho, para resgatar perdidos como eu e você, quando você reconhece, começa um caminho, de comunhão com o próprio Criador e quando você aceita e declara dos teus lábios você é justificado toda a sentença que estava sobre a tua vida que Satanás tinha direito por sermos pecadores ele é essa sentença é cancelada é anulado e o poder de Deus vem se você está visitando, estava afastado com a mão no teu coração repita assim comigo Senhor Jesus,
2: Senhor Jesus,
0: nessa noite,
2: nessa noite, eu ouvi
0: a tua palavra, eu
2: ouvi a tua palavra, e eu creio, e eu creio, que tu és
0: o Filho de Deus, tu és o Filho de que Deus, que veio a este mundo, que veio este mundo, e na cruz do calvário, e na cruz do calvário, se entregou por mim, se entregou por mim, ao terceiro dia, ao
2: terceiro dia, venceu
0: a morte, venceu a morte, e ressuscitou,
2: e ressuscitou, a
0: partir de hoje, a partir de hoje, eu reconheço,
2: eu reconheço, que
0: tu és meu único Senhor, que tu
2: és meu único meu Senhor, meu único Salvador, meu único Salvador,
0: perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve meu, nome, escreve meu nome no livro da vida eterna, no livro da vida eu abro meu coração,
2: coração Para que, que a tua presença Esteja comigo,
0: esteja comigo Para todos sempre, todo sempre. Amém. Amém Se você tomou essa decisão Onde você está, levante o teu braço Você fez você oração, fica com o teu braço levantado bem alto aí. Vem para frente aqui, por favor Pode vir Aplauda o Senhor Jesus por todos esses que levantaram Vem para cá Pode vir, quero orar para você, vem Seja muito bem-vinda Começa o um novo tempo minha liderança vem abraçar, tem mais pessoas você que fez oração vem para cá glória a Deus seja muito bem vindo Deus te abençoe, vamos orar por vocês todo mundo que fez oração vem para frente que levantou o braço, a gente quer orar por vocês abraçar de verdade, tocar na tua vida isso é muito especial tem mais pessoas, pode vir, libera os corredores várias pessoas levantaram as mãos não é porque eu estou incomodando, é para vir mesmo vem, e a igreja apalda o seu Jesus por cada um dos seus queridos tem mais pessoas, não fica com vergonha, abraça aqui ó, Amélia, aqui ó, vem, Silvia, abraça, todo mundo pode abraçar, tem mais, se tiver vem pra frente, o Senhor é bom demais, estenda suas mãos, Senhor nós te agradecemos, nós recebemos nossos irmãos, nós declaramos a tua autoridade, que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna, que comece uma nova estação aqui Senhor, e todos que fizeram essa oração, que não puderam vir à frente, todos que estão acompanhando também, pelas plataformas, sejam abençoados, como igreja nós os recebemos, e declaramos a autoridade do Senhor, que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna, que a tua paz venha sobre cada um agora, que todo mal, toda opressão cesse, e que comece um novo tempo Pai que a vitória seja um sinal na vida de cada um dos teus filhos E comece nessa noite O tempo da tua vitória A bênção e a proteção e a providência do alto Assim como igreja Abençoamos em o um nome de Jesus Pode aplaudir aquele que é santo De um abraço essa pessoa que está ao seu lado orar pela Santa César, você fez a oração depois, pega o contato aqui, os boas-vindas se posicionem, tá, a gente quer te acompanhar nas células você pode participar aqui, segunda-feira tem discipulado terça-feira tem mulheres, nova vida que trabalha com dependentes, com dependentes, quarta-feira tem o Copa dos Libertos quinta tem culto, sexta tem o soccer sábado de manhã tem o um Bola Running, tem os Teens à tarde tem o um Ministério de Lutas também Flame à Noite a gente se move como uma família, toda quarta-feira tem as células também, amém? a santa ceia está aí? quem pode me, me alcançar uma santa ceia? Tem três aqui? obrigado Wagner, vem orar aqui pela santa ceia, deixa eu explicar uma coisa aqui rapidinho, presta atenção, você lançou coisas hoje? há um espaço, aí agora ele será preenchido pela presença, pela aliança e tudo que disso se, se produz, que é vida então prepara o teu coração, não se distraia eu sei que a criançada está na movimentação, faz parte mas você que lançou algo entregou algo ao Senhor, há um espaço que está sendo preenchido e selado hoje quem está comigo diga amém pastora, por favor, ora pela santa ceia
2: Senhor, mediante o teu sangue esse pão Há poder no sangue de Jesus, Pai Há poder, Senhor, de vida e ressurreição Tudo pode ser feito novo, Pai Há poder de recriar, há poder de curar e libertar Nós chamamos o poder que há no teu sangue Há ah, o poder que foi vencido na tua morte e ressurreição Vem sobre a tua igreja agora Vem sobre o teu povo agora esse poder que traz esperança, que traz recomeços, restauração, vento de poder, sopra sobre nós, fecha os teus olhos, se você ora em línguas, começa a declarar, começa a clamar pelo vento da restauração, ah, nós consagramos a Ti, Pai Esse pão e esse cálice Te damos graças pela Tua obra na cruz Obrigada porque o Senhor fez o que ninguém poderia fazer por nós Obrigada pela salvação Nós nos alegramos pela salvação Obrigada pela libertação Obrigada pela cura Obrigada por nos dar a oportunidade do novo nascimento em Cristo Jesus. O Senhor tem escrito a nossa história e nós te agradecemos. Essa ceia confirma isso e nós chamamos o poder de Deus sobre nós. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder de ferir? Nós anunciamos que Jesus vive nessa noite. Nós anunciamos nessa ceia, tomando do cálice do pão, que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória. E a esperança renasce nesse ano, nesse final de ano. Para aqueles que já não tinham mais esperança, nós profetizamos. Cristo é a esperança da glória, em nome de Jesus.
0: Nós consagramos Senhor o, o elemento do pão, o elemento do sangue, o corpo, o sangue, a aliança nas Tuas mãos, e que a área que nós entregamos seja preenchida pela presença do Teu poder, na aliança dessa Santa Ceia. Consagramos a Ti esses elementos, em nome de Jesus pode pegar o um pedaço do pão agora o pão em tua memória Senhor o pão que foi partido o teu corpo entregue por nós nós reconhecemos e queremos exaltar o teu santo nome anunciar a tua morte até que o Senhor venha é nessa verdade que nos apropriamos, que a tua morte nos deu vida a morte foi vencida e aqui estamos hoje para celebrar e reconhecer até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, em memória de Cristo Jesus, podeis comer do pão. Pega o seu cálice, agora, nós colocamos diante de ti, pai, esse elemento, o cálice, o teu sangue, a nova aliança. A vida na entrega, a vida pela nossa vida, e reconhecemos, Senhor, todo o processo, a tua vida manifesta em nós, Senhor, nos nossos pensamentos, nossas emoções, na nossa saúde, no nosso espírito, nos nossos relacionamentos, tudo que nos cerca, que a vida seja o seu em todo o tempo, que toda a morte seja cancelada, em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice na presença do Senhor. Eu chamo a vida, a saúde, a bênção e a vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos
1: adorar. Com os anjos cantar eu vou, diga o poder que se entregou. Ele vem, ele vem, e ele virá num piscar piscate olhar, quem estiver pronto com ele irá, na, na sua glória com ele. Junto com os anjos cantar eu vou, Diga ao
0: Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Leve as suas mãos, Nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela vida, obrigado pela vitória. E toda a semente, manifeste de uma forma poderosa e abundante a multiplicação e aquilo que vai te glorificar Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti essa aliança da Santa Ceia, essa mesa nessa noite, que muitas questões hoje sejam resolvidas pelas respostas do Teu Espírito em nós, assim nós te agradecemos em nome de Jesus se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor e nada me faltará agindo Deus Deus quem pedirá maior o que está em mim do que aquele que no mundo está eu posso todas as coisas naquele que me fortalece oremos juntos pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus e o pão nosso cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos devedores e não nos resta em tentação mas livra-nos de todo o mal pois é o reino o poder e a glória para todos sempre, amém, e amém, eu declaro vida, em nome de Jesus, vai debaixo dessa palavra, do amor de Deus, Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é o um senhor e a comunhão do Espírito Santo na promessa, esteja sobre a tua vida hoje, e que você encontre o significado da tua existência na terra, Deus te abençoe e te guarde, até o próximo